0: Привет, друзья! Меня зовут Саша, я веду околоигровой канал Gaming за 30 И данным роликом я хочу начать серию видео, посвященную моим историям из 90-х. Конечно, придется периодически нырять в 80-е и, наверное, в начало нулевых, но основная часть моего повествования будет привязана, конечно, к 90-м. Вообще, это было очень интересное и переломное время для нашего государства, для города, в котором я жил. Жил я в Москве в то время, в Бирюлево Восточном, и можно, наверное, вести речь о том, что произошел некий культурный прорыв индустрии развлечений. Просто буквально за несколько лет порвалась в нашу жизнь. Это было видно по телевизионным программам, как менялось телевидение, по товарам, которые начали появляться из ранее недоступных людям и я очень долго думал, с чего начать вообще свой рассказ. И пришел к выводу, что нужно все же начать с самого яркого впечатления своего детства, касаемого именно перемен грядущих. Это появление видеосалонов. В то время, надо упомянуть, что кинотеатры находились в очень упадочном состоянии. И речь совершенно не шла о том, чтобы там показывали какие-то э, даже отечественные новые фильмы. Там блокбастеры, зарубежные какие-то новинки. Ничего этого не крутили, ничего этого не было. Там показывали в основном одни старые фильмы. Я помню, первый раз, когда я сходил в кинотеатр, было мне, наверное, лет да, наверное, лет 7. И смотрели мы с отцом... Фильм «Фантомас» разбушевался. И в то время, когда начали уже просачиваться из-за рубежа, видеокассеты по сто раз переписаны с фильмами про Джеки Чана, Брюса Ли, Чака Норриса, и все хотели смотреть это, а ни по телевизору, ни в кинотеатрах это не показывали, кабельного телевидения тогда еще не существовало, то, конечно, решением было появление видеосалонов. Очень много народу на этом деле заработало денег, и действительно это было прибыльно очень. Что из себя представлял видеосалон? Я расскажу на примере видеосалона Альбина, который находился у нас, по-моему, на Липецкой улице. В здании библиотеки с правой стороны был вход, такая небольшая комната, метров 25, может быть, 30 квадратных. Темное небольшое помещение, в несколько рядов стояли обычные стулья. Вмещал он где-то примерно человек 30, может быть, 40, ну не больше явно. И в самом начале стоял на возвышении телевизор. С диагональю явно меньше 54 сантиметров. Еще меньше, вообще маленький совсем. На нем или под ним стоял видеомагнитофон. И человек, который собирал деньги за вход. Я, как сейчас помню, посмотреть фильм стоил рубль. А на мультики сходить было 50 копеек стоило. Так вот, этот человек заходил, когда набирался зал, ставил видеокассету. И советские люди отправлялись на полтора часа. В те самые заветные дали и места, которые предлагал нам Голливуд И это было настолько круто И после просмотра фильмов люди выходили из этой темноты такие ошалевшие Кто-то с больной головой, с непривычки Потому что фильмы были визуально отвратительного качества, переписанные по сто раз Иногда даже экранки крутили с тем самым легендарным гнусавым переводом я отчетливо помню тот самый первый фильм, на который мы пошли с отцом. В то время были очень популярные фильмы в жанре боевик, карате. Прям не смейтесь, так серьезно было написано на видеокассетах в то время. И когда у фильма вот такое описание, это была гарантия того, что его куча народу посмотрит, и он хорошо продаст, или в прокате его будут хорошо брать. И фильм, на который мы пошли, назывался Сумасшедшая миссия. Недалеко от моего дома находился большой универмат, и там стояла доска с объявлениями, на которой в то время объявления никто не клеил, а клеили афиши, так называемые, написанные тушью, иногда даже с картинками, на которых было написано расписание фильмов или мультиков, которые показывают на нас в видеосалоне. И вот, собственно, стоял на определенное время стоял фильм «Сумасшедшая миссия», и было написано, что это боевик карате. И я такой, блин, пойдем, пойдем, сходим, в общем, заточил туда отца. Я думал, что там Джеки Чан снимается, но снимался там какой-то незнакомый мне. чувак. Фильм этот можете вы найти без проблем, их оказывается вообще 4 части, 4 или 3 части. Фильм оказался довольно интересный, прикольный, такой смешной, поржать в общем. Но Джеки Чан или Брюс Ли я там не увидел, я по ним-то с ума сходил. Эффект от просмотра был, конечно, вообще не сравним ни с чем. Все эти трюки, драки и как все вообще было снято вот этот гнусавый перевод, желтящая картинка видеофильма потому что, ну, я уже говорил, там все было переснято по сотни раз и это уже сильно отражалось на цвете воспроизведение боже, как же это было круто в то время и потом мы уже с друзьями ходили на всякие разные популярные фильмы того времени как не оступать и не сдаваться, хорошие парни носят черное кикбоксер отряд дельта, терминатор первый, кобра «Конан Варвар» Это просто... Да и всех, наверное, не перечислишь Конечно, потом, впоследствии у большинства людей Появились видеомагнитофоны И появилось Очень большое количество видеопрокатов Где можно было эти фильмы взять На несколько дней Посмотреть домой Не, не быть привязанным к расписанию Видеосалона Появилось кабельное телевидение Где также по расписанию, по телевизору Также в нашем районе стали показывать Фильмы вот эти же популярные зарубежные. И эпоха видеосалонов довольно быстро закончилась. Но так или иначе оставила она, конечно, очень серьезный след. Люди в массовом, именно в массовом, а не в индивидуальном порядке э знакомились с этой зарубежной культурой, с этим вот духом перемен, который просто витал в воздухе. Вообще в то время многие грезили именно Западом, Америкой, уехать, э, бросить все. Тут, наверное, даже не то, что прям патриотизм взял и кончился у людей, а просто люди устали от однообразия. Хотелось разбавить свою серую жизнь чем-то. И, конечно, грядущие 90-е, они, казалось, давали просто безграничные возможности. Они действительно были. Но очень много людей воспользовалось этой свободой неправильно. Отсюда... И хаос, и беспорядки, и стрёмные истории про лихие е Это же не на пустом месте взялось. Но я хочу сказать, что на фоне очень такого серьезного негатива, который ну, ряд людей связывают именно с 90 девяностыми, он действительно был. Это было очень интересное, действительно интересное и необычное время. Я запомнил его таким. Когда ходили в видеосалон с ребятами, с моими товарищами, и э, выходили уже после просмотра какого-нибудь боевика, <свят> люди выползали, и ребята тоже такие все ошалевшие, и все начинали показывать друг другу карате, всякие эти удары такие, что типа ты посмотрел фильм и сразу овладел этими боевыми искусствами. Так было смешно смотреть, как дети там изображали из себя э, всяких... Э, героев вот этих фильмов типа я Джеки Чан, ты Брюс Ли давай там я тебя вызываю и начинали драться так, и, используют эти вот, все удары которые видели на экране только что это было круто и народ смотрел так с, с таким, знаете ироничным одобрением на все это дело и мужики взрослые такие ну да, да, крутой фильм такие похлопают друг друга по плечу да, стоит того посмотреть, там надо еще сходить это было вообще, конечно, здорово Сейчас тот, тот же самый поход в кинотеатр превратился ну, в рутину в какую-то. Ну вот фильм, ну вот надо сходить, ну вот да, есть впечатление. А тогда это было реально событие. Событие серьезного масштаба, про которое ты еще будешь рассказывать своим друзьям, соседям, товарищам по работе. Конечно, ну еще раз повторюсь, сейчас это очень смешно выглядит, но тогда это реально было, это реально было очень круто. И бывало зачастую, что, кстати сказать, рубль-то сходить тоже это было не очень дешево, потому что тогда на рубль можно было, ого-го, сколько всего купить. Но бывали случаи, когда и в зал набивался битком, и люди стояли еще в конце, то есть зал э, не мог принять больше народу, им приходилось ждать следующего сеанса, и порой даже переписывали эти э, э, как это, се, ну, расписания чтобы больше людей могло посмотреть также, наверное, благодаря этим самым фильмам зарубежным в 80-х, начало 90-х с боевиками каратэ было связано довольно большое количество открытых вообще по всему району Ну и, наверное, вообще по всей Москве и не только школам, где новоиспеченные сенсеи начинали обучать школеров, студентиков в общем несколько лет мы ходили в эту Альбину а потом в том же самом здании, в котором она находилась, где была библиотека, а в подвале находилась качалка. И там однажды случился пожар. Скорее всего, подожгли, потому что... Ну, потому что 90-е были. И народ, всякая шпана в основном, лазили туда на пелище, вытаскивали туда всякое имущество хозяин или хозяева не знаю, то ли бросили это заведение, то ли, в общем, не стали туда лезть, в общем, что-то вытаскивать, спасать. Я тут очень много и техники повытаскивали, в том числе, по-моему, достался Альбине нашему видеосалону. И, по-моему, вот после этого как раз эпизода, ну, где-то так, в видеосалон мы ходить, собственно, и перестали. И тут, вот, наверное, лично для меня он на этом и закончился. Я просто очень хорошо помню тот момент, когда был пожар, и мы гуляли с ребятами. И кто-то прибежал, говорит, альбина там горит, или качалка горит. И вот мы тоже туда бросились, а народ там уже лазит этого подвала, что то подвал, что-то вытаскивает. Ой, вообще мрак был, конечно. Растащили, в общем, все имущество. В видеосалонах, я хочу заметить, люди вели себя очень, в общем, уважительно. И не было такого, знаете, как сейчас тут бывает, кино придешь, и какой-нибудь там сзади сядет, остряк, и давай там комментируй все. В общем, в 90-е, 80-е в салонах такого не происходило. Я думаю, что если бы какой-нибудь товарищ появился бы и начал бы комментировать, его бы просто с переломными руками выкинули бы в окно. И было довольно много забавных всяких эпизодов уже после просмотра фильма, когда люди выходили, такие все, знаете, с таких вот взволнованных чувств, после под впечатлением от увиденного. И народ начинал там изображать из себя вот тоже это все каратэ, все дела, ломать там доски ходили, пытались, шифер. И, конечно, да, с посещением травмпунктов в некоторых случаях. Еще всякие смешные надписи на афишах появлялись. Помню, когда шел фильм с Биллом Пулманом «Космические яйца», и какой-то весельчак рядом со словом «яйца» приписал надпись карандашом Кинг-Конга. У меня еще был товарищ в детстве, он довольно часто посещал этот видеосалон или имел возможность это у знакомых, у родственников где-то дальних смотреть эти все фильмы зарубежные. И обладал он потрясающим даром красноречия. Он так интересно все это рассказывал, пересказывал. Прибирал, конечно, что-то там со своей стороны. Но в целом это были увлекательные истории. И было такое ощущение, как будто, как будто сам реально этот фильм посмотрел. Он целую кучу фильмов э, зарубежных мне и моим товарищам пересказывал. Все сидели, слушав его, открыв рты. Это было так классно. Сейчас никто такой ерундой, конечно, не занимается. Зачем это делать? Можно прийти просто домой, скачать фильм в интернете. Но раньше этого ничего не было. Настолько, э, да, молодые, наверное, думать, что мы реально действительно жили в каменном веке. Но в какой-то мере, да, у нас был информационный вакуум. Ничего из ниоткуда... Узнать было нечего. Вся вот эта вот э, медиа-информация, она просто ее не было она была недоступна. И видеосалоны, видеопрокаты, э, это все, видеомейнофоны, это все, в общем, было такое окно в мир, который нам, к сожалению, был настолько от нас далек, недоступен. И, конечно, все очень хотели иметь у себя дома. Видеомагнитофоны, все эти фильмы, крутые зарубежные хиты, новинки. Фантастика очень хорошо заходила в то время. Ну, конечно, боевики, вот эти все, боевик карате, кунг-фу, их звали костоломы, э с Вандамом фильмы. Господи, Шокасуги, какие же просто шедевры в то время выходили. И сейчас эти фильмы смотрятся. Я пытался пересмотреть несколько лет назад всего Вандама. Половина, я хочу вам сказать, смотрится просто вообще никак. Потому что ну, время прошло действительно. Это все равно, что пытаться в первые 3D-игрушки играть на компьютере или PlayStation. Конечно, какие-то игры реально нормально воспринимаются, но от каких-то графон просто рвет зрение. И то же самое с этими фильмами. Они кажутся какими-то тупыми. Невозможно совершенно монтаж там плохой. Ну.. Но... Все равно, то есть есть вещи, которые произвели на тебя впечатление, и ты вот с этим ощущением живешь, и, наверное, знаете, даже, может, пересматривать не стоит, чтобы не портить впечатление о детстве, о юношестве, о тех самых годах, когда вот та самая атмосфера 90-х. На несколько лет позже было совершенно удивительно узнать и поиграть в игры, которые выходили по тем самым фильмам, на которые мы ходили за рубль, нашу Альбину. Когда начали появляться игрушки типа Терминатора второго, ну, на Денди, естественно, Сеги тогда никого не было. Ой! Это было ощущение, конечно, что все, будущее, оно настало, оно уже здесь. Сейчас, наверное, таких потрясений э, именно в плане технологий практически не, ну, их невозможно испытать. Потому что настолько сейчас... Развиты информационные технологии. Люди знают обо всем, даже том, что еще не скоро выйдет. В 80-е, 90 -е это было недоступно. Были еще такие забавные моменты, когда я и друг мой детства Дима, мы ходили к этому видеосалону Альбина, даже когда не было денег. И терлись возле него в надежде что-нибудь там подсмотреть. Дело в том, что... Охранник иногда перед сеансом забывал дверь закрыть до конца и маленькую щелочку, было очень хорошо, просматривался зал и было хорошо видно сам телевизор, который был и так не очень большой, а издалека через щелку смотрелся прям прекрасно. И вот мы залипали там возле этой щелки, смотрели эти фильмы, потом приходили другие детишки, мы начинали там толкаться, выяснять, кто больше имеет право смотреть в эту щелочку и в общем, такие нешуточные страсти разгорались. А потом приходил охранник и всех разгонял. Ну и мы все равно такие, как бы, преисполненные того, что все-таки что-то удалось, такие гордые собой. Ну, что взять, дети же, интересно же все. Я, кстати, там первый раз посмотрел фильм с Чаком Норрисом. Никогда этого его, ну, вообще этого актера не знал. И тут сходили мы тоже с товарищем на «Хорошие парни носят черное». Ух, это был, конечно, фильмец крутейший. Ничего подобного я ни в наших, ни в зарубежных фильмах до того момента не видел. И, конечно, его вот, э, стиль восточных единоборств, да, это был такой стереотип, что э, только китайские или японские фильмы могут такой класс показывать. Это же было очень востребовано. Но когда увидели Чака Норритса на экране, Который тоже, в общем, крутые штуки там вытворял Конечно, завоевал сердца и души детей и подростков того времени Собственно, слава это идет за ним до сих пор Впоследствии мне знакомые ребята рассказывали, что и в других районах были видеосалоны Вот ну, такие только уровнем повыше, чем наш То есть там были телевизоры с более широкой диагональю Более комфортные залы с более удобными креслами и наверное большим ассортиментом фильмов и мультфильмов соответственно я вообще подозреваю что наш видеосалон альбина был самым бичовским у всей руси но люди туда ходили не за этой атмосферой духоты и какой-то тесноты Уровень комфорта, скажем так Он не особо играл такую роль Серьезную Важно было именно зрелище Вообще э, комфорт э, Как э, понятие для советского человека Начала 90-х Он вообще в принципе как класс отсутствовал Тогда приходили чисто смотреть кино И получали от этого Эстетическое И культурное удовольствие Еще одноклассник мне говорил Во время просмотра какого-то очередного фильма с Вандамом почти под самый конец фильма зашивала кассету и народ такой начал бухтеть такой требовать какого хрена и чувачок который обслуживал все это дело там видимо итофон, включал-выключал нормально пришел поставил другой фильм вообще совершенно другой эту кассету выудили и фактически народ на халяву посмотрел два фильма другие видеосалоны я к сожалению не посещал и ходил в Альбину вплоть до девяносто -го года до конца, а потом у нас в семье появился первый видеомагнитофон, и отпало само по себе просто желание, ну и необходимость, соответственно, посещать подобные заведения, поскольку дома все это можно было посмотреть на газетах или взять в видеопрокате. Потом кабельная позже у нас появилась и в принципе уже видеомагнитофон стал не нужен. И я все 90-е, в общем, вот так вот смотрел то, что можно было посмотреть по телеку или через видаки. И в кинотеатр я потом первый раз за 90-е попал только в 99-м году на сибирского цирюльника. Если понравился формат и видео, ставьте лайк под ним, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, знакомым, бабушкам с дедушками родителям. Может, они тоже захотят вспомнить что-нибудь про те самые времена и поделиться своим впечатлением и мнением из того времени. Наверняка, у них этих историй не меньше, чем у меня, а то и побольше. А я с вами прощаюсь. Жду ваших комментариев в большом количестве. И до новых встреч, ребята. Не скучайте.